1: uma oportunidade ímpar de entrar em contato com os principais tomadores de decisões, sim, promovendo relacionamentos, experiências e negócios entre empresários e executivos do varejo nas regiões norte e nordeste do Brasil. Essa é a proposta da Feira Supermix 2023, que está batendo a porta. Começa nos, no dia 8, vai até 10 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, que fica em Olinda. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre detalhes, espectáculos, também dessa feira, que é considerada a maior feira de negócios do segmento nos últimos tempos muitas metas batidas e a gente vai traduzir para você, qual é o impacto também na sua vida, dessa tecnologia dessas mudanças, de que forma isso também atinge você que tá aí do outro lado nos acompanhando para falar a respeito de, deste evento que tá quase chegando, como eu já disse a Feira Supermix, receba aqui no estúdio da Rádio Jornal Silvana Boarque, superintendente da Associação Pernambucana de Supermercados Silvana, prazer recebê-la seja bem-vinda, bom dia
2: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, né? Bom dia também ao Professor Écio e nós agradecemos por essa oportunidade, essa abertura aqui para falarmos um pouco hoje do nosso maior evento que se chama Feira Supermix. É uma feira que envolve toda a cadeia de abastecimento aqui do nosso estado. Nós temos da indústria a toda a cadeia de distribuição, atacadista e o varejo, que é o ponto hum. de venda. Aquele ponto final onde
1: o consumidor vai usufruir do que a gente tem de melhor no mercado. Então, pelo que a senhora já nos traz nessa abertura, dá para entender um pouco da magnitude. Ela é grande. De Sim. fato, ela é uma das maiores do Norte e do Nordeste, é isso?
2: Exato. Pensando. Hoje estamos, né? Uhum. Começamos timidamente aqui no nosso estado. Na verdade, começou a Associação Pernambucana de Supermercados com um evento que era um encontro pernambucano de supermercados onde a gente promovia, inclusive, até no estado, no interior do estado. Hum. Ela era itinerante. Acontecia aqui no Recife, depois chegamos até o Agreste. E o atacado começou também promovendo um evento. E chegamos à conclusão. porque não Afinal de contas, somos todos da cadeia. Sim. E aí juntou, juntou as duas entidades e foi criada a Supermix, que hoje está na sua 17ª edição.
1: Chegamos hoje realmente à maior feira Norte e Nordeste. É uma história para contar, não é? Também com a gente aqui no estúdio, Inácio Miranda, presidente da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores. É tudo verdade mesmo? É por aí, Inácio? Bom dia!
0: É, é tudo verdade. Obrigado, é um prazer é estar com vocês.
1: Prazer é nosso. E ainda contemplando aqui a nossa bancada, Écio Costa, professor titular em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e consultor de empresas que vem também para que a gente possa analisar a importância desse evento aqui para o Estado, para a região Nordeste, para a região Norte, para o Brasil também. Bom dia.
3: Bom dia, Natália. Bom dia, Inácio. Bom dia, Silvana. É um prazer estar participando de mais um debate aqui na, na Rádio Jornal né? e falar sobre um tema muito importante, né? o varejo ele tem um relacionamento muito forte com o consumidor lá na ponta. E a gente vive uma transformação é, muito forte nesses últimos anos, principalmente da pandemia para cá, isso se acelerou muito. E pelo que eu estava acompanhando, a, a própria feira traz várias é, inovações, até com inteligência artificial, né? e isso vai se tornar cada vez mais parte do nosso dia a dia. Então é um processo em que vale a pena estar né, tá participando, assistindo. Eu fiquei curioso para ver também é, em loco né, o que tem acontecendo por lá para ver como que o varejo aqui do Norte e Nordeste tem se comportado mediante tantas transformações que tem acontecido.
1: Qual a importância do varejo para a economia brasileira e pernambucana?
3: Então, o varejo está dentro do comércio, né? Que está dentro do setor de serviços e o setor de serviços ele hoje representa mais de 75% da economia pernambucana, mais de 70% da economia brasileira. Né? Então, o varejo ele é fundamental né, onde há uma geração de emprego muito importante, há geração de renda, há também geração de impostos. Né, você vê hoje, talvez saia a votação lá no Senado né, da, da reforma tributária, né, com a adoção do IVA, que vai também trazer transformações profundas na forma com que o varejo funciona. É, e a gente tem que estar tá entendendo para que caminho o varejo está indo face tantas mudanças que, que vem acontecendo é, de, da questão tributária, Sim. mas do hábito do consumidor. Né? Uhum. Como eu mencionei, depois da pandemia para cá, houve uma verdadeira revolução né, de como a gente compra né, produtos, né? como o serviço que vem embutido nessa venda dos produtos também acontece. Então, é, é de uma importância... É fundamental né, a gente entender para onde esse setor está indo.
1: E, Inácio, esse eu toca num ponto muito importante, porque a gente precisa entender o contexto também, não é? E a feira ela vem num momento especial em que a gente está falando também né, de algumas alterações, por exemplo, no regime que deve ser votado hoje. Essas mudanças todas também são acompanhadas. Um novo governo federal, um novo governo estadual. É um setor que passou, assim como isso também tocou, por. Transformações profundas durante a pandemia né? Teve de se reinventar Então a feira vem em bom momento Para que todo mundo possa agregar e discutir junto
0: É, meu, Essa feira essa feira, Hoje sem dúvida é a maior do Nordeste É uma feira muito importante Congrega quase 2 mil 2 mil marcas né? Que, que vão, vão se apresentar lá E vai ter inovação Vai ter muita coisa muito boa Nessa feira e onde as pessoas se encontram, conversam Você vai encontrar as principais lideranças do, da distribuição uhum. Com as principais lideranças do varejo que vão se encontrar Então é interessante isso porque movimenta o nosso, o nosso estado Traz gente também de outros estados para cá Então a feira aqui tem tudo para agregar bastante para o estado
1: Quais são os estados que mais mandam seus representantes para participar aqui?
0: Olha, vem muita gente do Sergipe, vem hum. de, de, da Alagoas, vem muita da Bahia, da Paraíba, vem bastante né? do Rio Grande do Norte. Eu acho que seriam esses três estados que botam mais gente: Sergipe, Alagoas, os quatro estados. Sim, que movimento mais próximo, mais, mais próximo é. né?
1: e é claro que fora nós vamos Pernambuco. claro, Pernambuco, fora Pernambuco estou é... é. falando, né? falando que vem de
0: fora né? <risos> sim,
1: sim. agora é claro que a gente vai falar de tecnologia aqui, Isso também tocou um pouco nesse ponto a gente está vivendo um momento de transformações também sempre digitais, inteligência artificial mas aí Inácio você vem e fala sobre esse boca a boca, esse contato essa oportunidade para você fazer negócios, para ter relacionamentos isso continua sendo muito verdadeiro, muito real, muito importante quero saber a tua opinião, depois Silvana também
0: Principalmente agora, depois que passamos a, a pandemia sim. Com tanta, tanto afastamento, né? Poder encontrar as pessoas, abraçar Eu acho que nós, nós ainda estamos carentes desse, desse contato Esse contato humano, né? Porque é tão bom para a gente, né? Se sentir feliz e sentir humano, né?
1: É, é verdade, então, é aquele networking, né? Que às vezes a gente fala a palavra e o povo é, não entende tanto Mas é, esse contato, né Silvana? sim é,
2: Até complementando o que o seu Inácio falou a, a questão da pandemia, né? a gente teve uma evolução muito grande. Né? Então, hoje a gente promove reuniões onde antes não era tão possível, mas com esse crescimento das reuniões online, então hoje tudo está muito mais próximo. Mas o contato, a, a, o contato pessoal, esse não deixou de existir, esse é muito importante. Porque muitas vezes é nessa relação pessoal. Eu sou um fornecedor, eu vou visitar o meu cliente. Quando eu chego, eu passo a conhecer umas características daquela empresa que muitas vezes no online fica muito frio. Eu começo a, a apresentar produtos no online que muitas vezes não é o perfil daquele cliente. Quando eu chego na loja, eu passo a entender para quem ele está oferecendo o serviço, qual é o mix que ele trabalha bem. Então, eu já não vou perder tempo oferecendo muitas vezes linha de produtos que para aquele cliente não tem sentido. Claro. Então, esse contato é muito importante. Então, a Supermix ela promove isso. Então, vai estar tá lá o nosso fornecedor, parceiro, esperando o supermercadista, o dono do mercadinho, que muitas vezes no dia a dia ele não tem esse contato, ele não tem esse atendimento pessoal e vai fazer diferença na atividade dele.
1: Todo mundo gosta de uma atenção, não é, essa? É. Seja você um grande comprador, seja você aquela pessoa que vai no mercadinho, todo mundo gosta de ser bem atendido, de... Já vou repetir novamente essa palavra, de uma atenção, de um carinho, um olhar voltado para o seu negócio... E mais uma vez, a tecnologia não resolve tudo.
3: É, na realidade, a tecnologia ela, parte, né? ela não pode ser é, considerada como algo que vai substituir todas as relações né, de negócios, relações pessoais. Hum. A tecnologia ela vem para facilitar essa hum. relação é, que existe entre as pessoas. Mas a relação ela ainda é o principal objetivo... Né, dos, dos eventos como esse que a gente está discutindo porque como é, Inácio, né, como Silvana também, menciona, é, como os dois mencionaram, você tem uma um, um contato nesse tete a tete onde a velocidade né, de trocas é muito maior do que naquele meio né, via conferência à distância né, que a gente tanto utilizou ah. no passado então a, a, as feiras elas não vão deixar de existir, pelo contrário elas, é, no período da pandemia, se mostrou que elas são necessárias são relevantes e estão retomando com muita força né? é, e isso você vê no, no resultado desse evento desse ano, né? você tem eu até estava falando com, com o pessoal da ASPA mas eu, Rapaz, vocês não me convidaram para dar uma palestra lá Sérgio não tem espaço, a gente é. vendeu, vendeu tudo espaço. E tudo. com antecedência, não foi? Sim. Dois Porra.
1: meses antes já estava todo o espaço comercializado. Vamos pois ter é. mais compromisso aqui em Januário para a próxima então. é, Por
3: é que você acha que eu estou falando isso? Dá, pode, mas, pode. É, mas então assim, é, é algo muito importante né, Que você vê a necessidade é tão grande Que ela está toda vendida, né, a uhum. feira e, e, e assim, é um setor também que com a pandemia teve um boom muito forte né? O auxílio emergencial lá atrás foi a, assim, o grande propulsor do, da indústria de alimentos E o varejo vem junto com isso né? Também a parte de construção civil, estava todo mundo em casa Então todo mundo fez reforma e tal Mas a parte de alimentos e bebidas foi um grande beneficiário né, com o auxílio emergencial depois o auxílio Brasil veio num valor menor mas ainda continua impulsionando e agora novamente o Bolsa Família com, outro, com um orçamento também elevado ajuda muito o setor então você vê isso como reflexo na própria feira claro. a feira 100% vendida muito frequentada porque os negócios estão acontecendo né, vão continuar acontecendo num setor que vai se beneficiar inclusive com o IVA o IVA traz algumas vantagens, que aí, não sei se a gente vai ter espaço aqui. Vai ser aqui uma outra conversar. discussão,
2: né, professor? Porque isso está uma briga nacional, isso, né? Qual é. percentual vai ficar realmente
3: Exatamente do imposto
2: que está sendo discutido, né? Isso pode
1: isso. ficar à vontade, pode
2: falar é, sobre é um dinheiro.
3: imposto sobre valor adicionado. Hum. Né? Então, quem está no varejo está em uma parte né, da cadeia produtiva, né, onde vai estar comprando e vendendo. É, então é um beneficiário. É, nas análises que eu faço, pelo menos, o, o varejo ele tem um, um benefício em cima disso. É diferente, por exemplo, do setor de serviços, onde não tem como se creditar. Mas quem compra e vende mercadoria tem o um sistema de crédito né, do, dos insumos que está comprando para a venda que vai ser feita. E o pequeno varejista, que está dentro do simples, ele vai poder permanecer dentro do simples mesmo depois que o IVA seja adotado então assim, tem a, a, algumas perspectivas positivas claro, é uma grande incerteza há um período de 10 anos de transição é, não vai ser adotado do dia para a noite ah. a alíquota da forma que estão é, criando muitas exceções é, o próprio ministro da fazenda Fernando Haddad está dizendo que vai ser a maior alíquota do mundo, né, e há estudos que realmente mostram isso de 27,5%, então tem essas preocupações, mas tem alguns benefícios né? de simplificação, é, para o setor do varejo é uma simplificação enorme e tem um benefício de você poder se creditar. então você vê que há uma perspectiva positiva também nesse sentido. Não. Eu quero Mas... saber
1: de Silvana quais são as possíveis polêmicas, então, do imposto. Não, eu vou deixar <risos> para a próxima oportunidade. Ai, não não é. Mas claro, Porque eu hoje é o que você né, um grande foco nosso. Sim. É a é nosso evento Não, Claro, com certeza, mas são, são assuntos que preocupam Preocupa, também o setor é E claro que o Iva vai estar tá nas Sim. conversas, vai estar tá nas discussões é, é, por lá é. Né?
2: Essa é a preocupação da nossa nacional né? uhum. Ela está trabalhando muito com levantamentos né, tributários No impacto tributário, impacto fiscal ah, Porque a, a, a grande preocupação é como vai estar o preço final isso. Né? Hoje a gente hoje tem uma preocupação com a questão da falta de alimento Por incrível que pareça, né professor uhum. A gente ainda tem um número muito elevado de pessoas na, na área de pobreza né, Que depende de doações, que não tem acesso ao alimento Então, se você tem um alimento mais caro Ela vai ficar cada vez mais distante de condições é de adquirir difícil. o alimento uhum. né? Então, a gente tem essa responsabilidade social E a grande preocupação com a grande massa do nosso país Grande né? massa são pessoas assalariadas né? E que o alimento tem um percentual elevado na sua renda né? Então, quanto mais imposto, mais elevado Mais difícil fica a questão do abastecimento
3: Me permita só fazer Sim, um vai. complemento é, o, o IVA, da forma que está sendo montado Ele traz, na realidade, uma redução da regressividade do sistema atual que a gente tem hoje. O que é que significa isso? Traduzindo, uhum. hoje os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos. Verdade. Por quê? Os mais pobres consomem mais produtos do que serviços e os produtos são muito mais tributados do que os serviços. Com a equalização do IVA, você vai ter os serviços pagando mais impostos e os produtos pagando menos impostos. Então, os pobres vão ser beneficiados com isso e os ricos vão pagar mais. Além disso, você tem programas de cashback né, que fazem parte né, do, do IVA que está sendo votado, onde você vai ter um cashback mesmo, vai ter um, um dinheiro de volta, como Depende, você tem nos cartões né? de crédito e tal, para aquelas famílias que são beneficiárias de programas sociais, né, do Bolsa Família, que estão no Cadastro Único, então, isso é um ponto importante. E outro, a cesta básica, ela hum, vai ser é desonerada. Ponto, é. Agora, claro, qual é a grande polêmica? O que é que vai estar na cesta básica? Sim. E aí, a reforma da forma que está sendo é, aprovada, ela deixa vários pontos sem nó... Para serem discutidos no ano que vem. Um deles é o que é que faz parte da cesta básica.
1: Inclusive a entidade está pedindo esse risco de Sim, nacional. a isenção. A sua exato, a entidade, né? a, gente, né? que a associação é, de brasileira, A brasileira,
3: é, né? a,
2: perfeito. a gente compôs uma cesta básica nacional, mas aí começa as exceções. Isso. Né? E aí a gente não consegue andar. Uhum. Né? Mas a gente sabe que é importantíssima a isenção da cesta básica Sim. nacional.
1: Bom, é uma discussão, como eu disse, é. vai estar tá presente. Agora, eu estou com números aqui de projeções, claro, porque o evento começa dia 8, ou seja, amanhã, amanhã, amanhã vai do dia 8 a dia 10 de novembro no Centro de Convenções em Olinda. Gente, é um período curto, de 8 a 10, sim, são três dias intensos, né? Vive o dia 8, vive o dia 9, vive o dia 10 nesses encontros da feira. Mas, Inácio, eu fiquei impressionada com a expectativa de público, por exemplo, 22 mil pessoas, porque a gente sabe que é um evento segmentado. É? Estamos é. aqui trazendo a informação para o 20, mas ele atrai pessoas de um segmento muito específico. Não é? E o retorno financeiro é estimado em 427 milhões de reais. Eu quero saber se esse é um valor estimado que está dentro daquilo que vocês pensavam, se é positivo, se não é positivo, se dá para avançar. Porque, repito, é um período curto e muitos negócios devem ser fechados. É.
0: Mas o, o, a estimativa de uma feira não é necessariamente o que hum. é feito na feira, a estimativa ah. do que ele vai prorrogar durante os períodos antes, durante e depois. Negócios né? então, a
1: partir da feira. É,
0: exatamente. E, e o mais importante da... da, da esqueci o que eu ia falar.
1: A respeito do valor final, dessa estimativa ah. sobre os negócios o senhor estava falando.
0: É... Então essa estimativa é em cima de... de é estimativa, né? Sim, então, quer dizer que mais... pode acontecer mais Pode, pode, pode
2: E a expectativa pode, é essa? Pode. Porque olha, vou só exemplificando com o senhor Inácio complementou aqui é, Muitas vezes uma pessoa vai inaugurar uma loja Sim Ele tem oportunidade, ele vai ter lá diversos fornecedores de equipamentos Oferecendo de uma ilha refrigerada a um balcão. Então, ele muitas vezes monta uma loja que, em torno, para você ter noção, é em torno de uma loja média para você montar de equipamento, você não gasta menos de 500 mil reais. Uma loja média é pequena. Uma loja com o mínimo. Né? Então, você já começa por aí, uma loja. Né? Então, quantas você pessoas você fala loja no,
3: mar... no mercado. Né? um mercado, é. no
2: Isso. caso. Né? Um mercado. Exato. Né? Então, por aí você já tira como os negócios realmente são de valores elevados porque Sim. são grandes negócios Você tem fabricantes claro claro a gente tá falando de, de equipamentos assim, é né? Menor,
1: né exato e,
3: é. e, e o fabricante o fornecedor ele vai lá com ânsia para fazer negócio, né? Uma então, loja, é só para ir passeio
1: de uma feira como a não, gente vai, às não. vezes passear numa feneate da vida, dar uma olhadinha, compra uma coisinha pequena ou não compra nada, né? Não, você vai com uma intenção, né?
3: Esse... Isso, e, e o fornecedor também vai com metas para fechar com negócios. Então, negócio. muitas oportunidades também surgem na, nas feiras, né? Você tem, olha durante a feira se você fechar conosco a gente dá um desconto de 20, 30%, isso acontece muito né? nessas feiras e, e aí é o fornecedor com vontade de fazer negócio e aquele empreendedor também procurando oportunidades. Então esses números Mencionados eles terminam acontecendo claro. não imediatamente na feira mas, mas como consequência da feira.
1: E a nossa expectativa é essa que seja bem positiva. Outro ponto interessante também é que a entrada é gratuita ou seja, uma pessoa que não tem ligação com o mercado É isso
0: que eu queria comentar
1: Pode ir também.
0: Porque a feira ela vai 22 mil pessoas mais uhum. pessoas do segmento você uhum. não vê, pelo menos nas, nas, nas anteriores a gente não vê dia de sexta-feira que é o último dia normalmente é um Dando nada de saco, sacoleiro, né? Que, que não tem nada a ver com o segmento, leva só uma sacola para botar os brindes, né? Então você não vê isso nessa feira. Então é uma feira de negócio.
1: Perfeito. Mas. Se eu quiser dar uma voltinha por lá, posso dar uma passada Pode. também. <risos> eu você até é inspirada. É. Ah, vai lá, uma atividade vai lá, comercial. É. É? Às vezes você vai fazer uma visita a um amigo que também tem um estande, é sempre uma oportunidade, né? Sim. Quando Sim. se fala em entrada gratuita, o povo já fica bem animado também. Não, mas a mas gra olha, é gratuita
0: CNPJ. É, CNPJ. Ah, a pessoa que é, é, isso que não dá pessoa
1: física. Tem uma taxa. Quanto é? 20 reais. 20 reais. Ah, mas é, é também acessível.
0: É, é, é acessível, mas pro sacoleiro é muito caro.
1: É, não, mas É
0: questão <risos> Para a
1: pessoa em geral, né? para o é. público sim, em geral. Sim, sim. Sim, sim. Que muitas
3: vezes, é de negócio, é uma feira para negócio. Né? É. Mas, mas é assim. veja, o pessoa física é, pode ir até para entender melhor, conhecer Pô, melhor ah, quais são as novidades é. tecnológicas né, que estão sendo oferecidas. Isso. Porque isso pode servir como inspiração. O brasileiro é muito empreendedor né, e, e tem hum. ideias né, que a gente só vê por aqui. Né? Então, numa feira como essa termina servindo como uma fonte de inspiração para poxa, eu não, eu não queria empreender, não queria investir em, em determinado negócio, mas eu vi aquela é, tecnologia lá tão interessante que eu acho que aqui na minha esquina tem um ponto, talvez valha a pena trazer aquilo para fazer um investimento aqui e aí na a feira isso acontece
1: perfeito, uhum. hoje a gente fala para você sobre a Supermix 2023, essa feira voltada para o varejo que começa amanhã, vai de 8 a 10 de novembro no centro de convenções em Olinda com uma expectativa enorme de visitantes fechamento de negócios durante todo esse período pré, durante e pós também a feira. E eu já quero voltar com Silvana Buarque, que é da Associação Pernambucana de Supermercados, para que a gente possa entender quantos estandes, quantas marcas, como é que vai estar tá essa distribuição, a ocupação também do centro de convenções, porque quem já foi a uma feira no centro de convenções sabe mais ou menos como é a ocupação do espaço. Sim. O que, que vocês estão prevendo para a Supermix?
2: A Supermix, esse ano, ela está ocupando todo o pavilhão. Inclusive, ficamos até sem espaço dos nossos estandes para receber. Ficamos num único espaço, né? Foi, inclusive, omitido até espaço de palestra, tudinho, para que a gente pudesse ter o maior número de parceiros expondo na feira, trazendo produtos e serviços. Então, ela cresceu, está ocupando todos os seus 20 mil metros no, no pavilhão, do Centro de Convenções. 20 mil. é. Né? ela teve um crescimento de 48% em relação ao ano passado nós estamos com 22 previsão né de 22 mais de 22 mil pessoas e nós temos mais de 100 e poucas marcas né? é isso seu Inácio?
0: não marca vai marcas é dois mais, mil
2: dois mil marcas agora é. temos mais de 100 expositores né cada expositor com diversas claro. marcas né porque nós temos ali então, distribuidor atacadista, né? E o próprio indústria também, que geralmente tem muitas marcas, né? Expectativa mil. Expectativa mil.
1: Bom, e aí a gente falou no início... 700
2: expositores. 700, 700 expositores. escondido.
1: <risos> e a tecnologia que a gente falou no início, lembrando da importância no olho no ouro, seu Inácio, e a tecnologia? A, a gente tá vivendo um momento, nossa, de tanta
0: revolução. Acho que tem até um robozinho lá ah, na é? feira, é. Falando e tal, conversando, interativo. Então.
1: então. É, Tem um No mercado modelo, mercado né? mercado modelo,
0: com muita tecnologia. Essa é uma atração né? importante é.
1: da feira, né? O mercado modelo sempre atrai Sim. muita curiosidade também é. das pessoas. O que é esse mercado modelo? Explica Pode. pra gente. Tem
0: a tecnologia de equipamentos, né? Que os fornecedores botam lá, a forma de expor do check-out, né? Tem o, o robozinho que fica conversando com os clientes. Tem
2: o carrinho inteligente. O
0: carrinho inteligente que você é? já bota, bota as coisas no carrinho já. Você vai
2: botando a, a faz... mercadoria, ele já vai dizendo para você o preço, te dando o quantitativo contratar a à feira, inclusive até com leitura de rotulagem nutricional, né? Que muitas vezes a gente pega o produto, muitas pessoas não tem nem esse hábito, né? De saber Tchim. o que é que eu tô levando, é. né? que que qual a composição desse alimento? E hoje é uma coisa muito importante. Houve até uma mudança recentemente na questão da rotulagem nutricional. Então o carrinho, ele te traz todo esse serviço facilitando essa informação. Porque hoje é a informação que faz a diferença. Inclusive até nas compras, né? Isso é o Inácio. Se você não conhece o que você está colocando, não tem as informações, você
1: corre um grande risco de fazer maus negócios. Tem a tal da inteligência artificial, né? Que está nos proporcionando aí... Algumas questões boas, outras nem tão boas. Hoje a gente está vivendo uma realidade, inclusive, aqui em especial, um caso que ao longo do dia nós vamos trazer mais informações aqui na Rádio Jornal e vou fugir um pouco da pauta, mas é importante sempre destacar também a negatividade da escola, não é? é? Uma escola na zona sul do Recife, é. que imagens de meninas, a gente aqui, claro, não vai falar o nome da escola, mas que imagens das meninas é. teriam sido adulteradas para se assim, divulgar pornografia. Então, a gente é. lamenta que a inteligência também é seja utilizada para isso, não é? Sim. Mas vamos falar da parte boa, de como ela, a tecnologia está é. ajudando o varejo, não é, Inácio? Tudo
0: vem coisas boas e coisas ruins. É verdade, né? a
1: gente tem que ter sempre esse ponto né, de <risos> convergência e entender é. que precisamos usar para o bem. Inteligência artificial pode ser utilizada para muitos pontos benéficos. Então, quer dizer que, em comparação com a feira anterior, vai ter novidade
2: tecnológica vai ter, também.
0: Vai ter bastante novidade.
1: Olha, tem uma é. coisa
2: interessante que eu achei Sim. super bacana. Eu, por exemplo, não sou grande apreciadora de vinho. Uhum. Sou muito modesta. né? Gosto do vinho branco, mas quem gosta de vinho, no mercado modelo, é, vai ter um sommelier virtual, onde ele vai estar... Tá, é, apreciando dizendo daquele determinado vinho o que é que ele combina para você harmonização, comer harmonização da
1: ficha técnica.
2: pois é então isso são serviços que você pode agregar na sua loja para o seu cliente uma silvana da vida chegando lá dizendo que que eu vou comprar de vinho hoje eu tenho isso e isso para degustar uns queijos Qual o melhor vinho
1: e ele vai me indicar. imagine você chegar lá né? no supermercado ou, e ter essa, essa forcinha, né?
3: Ou o caminho essa, uh... um inverso da coisa também. Uhum. Né? Você pode ir lá, não, eu quero hoje um vinho tinto. Aí o sommelier virtual é, pode agregar pode valor àquela venda, dizendo, olha, na nossa loja você pode é, comprar carne tal, que vai muito bem com o vinho tinto. Já vê que o professor entende ou... bem, não, não
1: viu? De, sim. De tino, ele parece que gosta de vinho.
3: Entende bem. <risos> vinho para mim é uma grande paixão e, e, e eu procuro sempre fazer esse caminho inverso. Né? Eu vou tomar hoje, eu vou tomar tinto ou branco e aí eu procuro ver o que vai harmonizar, harmonizar. bem com, com o vinho. vinho. A partir, a do, partir vinho. do vinho. Bom, é.
1: cada um com as suas características Mas... e exigências, sabe? Sim. Porque nós temos as nossas preferências e a alimentação é muito disso, né gente? Claro que nós estamos falando aqui de uma feira para o varejo, que é macro, né? que atinge esses grandes compradores. Mas, por fim, você está falando de uma necessidade básica, que é a nossa alimentação. Você está falando do gosto das pessoas, aquelas que têm a oportunidade, que nem, não são todas. Nós já falamos disso aqui, algumas sem assim, dificuldade financeira. Mas, se você pode, vai lá, escolhe um alimento, escolhe uma marca, escolhe aquele que você mais gosta. E, por isso, esse momento também é importante. Seu Inácio, Silvana, vocês que estão vivendo mais essa rotina da feira, vão viver no dia a dia. Também chega muita novidade por lá, no quesito produtos? Lançamentos de produtos Tem empresas que deixam para trazer o lançamento Também na Supermix
0: Tem, tem, muita, tem. muitas apresentações de produtos novos né? Embalagens novas é, Produtos né? mais Light, mais tight Tem um bocado de coisas legais lá Mercados A gente novos, mesmo é? na empresa Na carne e queijo Estamos com um bocado de 16 pequenos stand no nosso stand então, então vai ter novidade é, por lá também degustação
1: e agora o também ah mas vai ficar é muito ali, bom né?
0: muito degustação está indo a de de frigorífico está indo é, Master Boy, a gente a, a JBS está com um stand grande lá então vai ter muita muita novidade de de degustação de produtos bons
1: é um momento importante para isso também, né, Silvana? Para lançar o seu produto. Sim, Desafiar sim. o mercado. Desafiar. E o mercado está sempre sendo desafiado, sim. né? Porque o
2: cliente é cada vez mais exigente. O senhor Inácio falou aqui, é uma coisa importante. a questão dos alimentos saudáveis. Né? Então, a gente, por exemplo, tem uma empresa que vai estar tá lançando biscoito com fermentação natural. Isso é muito novo. E é muito interessante. Porque hoje a gente tem tantas pessoas que têm desenvolvido diversas intolerâncias... E a indústria está preocupada com isso Olha, antes a gente tinha mais intolerância A glúten né? Era o que a gente ouvia mais falar Mas hoje tem o glúten, hoje tem as substâncias é, De cor né? A gente tem diversas intolerâncias né? Então a indústria está sempre ligada E sempre lançando cada vez mais Produtos na linha saudável
1: Nós vamos ter esse biscoito de fermentação Claro natural. que é preciso que as empresas estejam atentas, mas isso também demanda investimento, não é? Se você tem que mudar a sua linha de produção, você tem que trabalhar com outros produtos, muitas vezes um pouco mais caros, e tentar levar o melhor preço para o consumidor, o que é um desafio grande. Então, você conhece a tecnologia em um momento como esse, mas você também pensa naquilo que você pode levar de melhor para o seu cliente.
3: Sim, é, eu tenho acompanhado muito de perto inclusive esse essas mudanças e, e esses investimentos que são importantes serem feitos Porque lá em casa eu tenho um filho que foi diagnosticado recentemente Com uma doença inflamatória intestinal E a gente teve que mudar drasticamente o hábito de consumo dele Ele está é, intolerante à lactose é, Tudo quanto é pigmentos é, e condimentos também fazem, podem provocar inflamação e ultraprocessados né? Então veja como limitou muito a vida dele e Então sua
0: casa ficou mais saudável
3: Ficou A, a dieta que ele é. precisa é. adotar é uma dieta mediterrânea é. Né? É. Porém é um adolescente de 12 anos de idade é. Que está é naquela fase de comer tudo que não presta né? Junto com seus amigos Então é, quando você vai procurar alternativas que ofereçam é, o mesmo produto, mas sem lactose Por exemplo Ou que não tenha Não seja tão ultraprocessado A dificuldade é enorme é. Né? E o custo Por você não ter muita opção Termina sendo muito elevado Porque o mercado não é tão difundido né? Então essa é, Esse conhecimento Ele precisa ser mais Divulgado, né? ser mais trabalhado Porque são alimentos mais saudáveis que hoje, como são fabricados e comercializados em pequena escala, tem um custo muito mais alto. Elevado. Mas se o hábito alimentar mudar, e é um hábito mais saudável, como o próprio Inácio é. mencionou, você vai ter um ganho muito grande para a própria sociedade, e as camadas, inclusive, mais pobres, que têm o mesmo problema, a doença que meu filho tem, há inúmeros casos por aí, é, e cada vez mais isso vem acontecendo Porque você tem um problema muito sério né, de, Do hábito alimentar das pessoas Que aí é outra discussão porra, né? porra. Mas isso, é, uma feira como essa Precisa ter um viés também né, De trazer essas alternativas Tá. E
1: é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de mercado também. Claro que a gente tem essa preocupação social, nutricional, mas para quem está nos acompanhando e que é empreendedor, é uma oportunidade para você também empreender nesse mercado. E se você
3: for olhar, eu não sei se a associação né, dos supermercados tem um levantamento nesse sentido, mas no, o número de mercados ou mercadinhos com produtos alternativos, né, por assim dizer, que são mais orgânicos, que são mais saudáveis tem crescido, sim. né? Acho que exponencialmente. Sim, sim, sim. Né? porque
2: há uma procura, professor.
3: Porque há uma procura é. porque você vê que é há mais casos mais. acontecendo, sim, 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 sim. né? Desse mesmo tipo de, de problemas, né? Intestinais e de alergias. É, então, acho que é um caminho que vai ainda crescer muito. Né, no, Olha, eu no eu como da mesma
2: dor com o senhor. Eu também tem uma filha que já está saindo da adolescência. E aí foi muito difícil encontrar macarrão sem glúten. Hoje você já encontra o macarrão de arroz, né?
3: Uhum.
2: Integral de arroz. É, né? Felizmente então... o
3: glúten e açúcar ainda está na lista do meu. Mas aquele todo o restante. É não, não mas dá. é muito é.
1: difícil, é.
3: é. Eu entendo.
1: Agora, a gente está falando de algo imediato, uma realidade que se coloca presente na vida de muitas famílias, nas nossas vidas quando aparentamos ter algum problema, procuramos o um médico, a nossa nosso modo de viver não é que também proporciona isso, mas vocês, e entidades que representam, estão sempre com o um olhar à frente, sempre com o um olhar à frente, por exemplo, pensando já na próxima feira, no que pode trazer de novo para a próxima feira. Por isso, Silvano, o que eu quero saber é o seguinte, essa tendência de mercado existe já faz um tempo que as pessoas estão procurando por isso, mas se a gente fosse projetar para o futuro, qual é o futuro do varejo?
2: Uma boa e excelente pergunta Eu acho que além de todo o compromisso que ele tem Principal de manter o abastecimento para a população Ele tem um compromisso social né? Porque ele tem na sua fundação Tem os seus gestores, tem os seus colaboradores E tem as suas famílias que estão todos ligados dentro daquele estabelecimento né, daquele órgão comercial Aquela entidade comercial Então ele tem cada vez mais Ter essa responsabilidade Quando ele abre um negócio Ele abre um negócio para ter resultado Claro, ninguém investe para não ter resultado né? Mas o maior resultado dele É ele ter seus colaboradores Vestindo a camisa da empresa Satisfeito onde trabalham né? Então essa relação humana Ela precisa ser cada vez mais elevada tirando todos os preconceitos de raça, de cor, né? a gente precisa superar isso para que a gente tenha realmente uma empresa humana, quando ela tem isso bem definido, ela cumpre o seu papel de atender bem o seu cliente, porque passa a transformação de dentro para fora. Então ela tem uma loja onde ela tem um compromisso com a saúde, né? ela tem um compromisso em atender bem e um preço justo eu acho que esse é o grande desafio do varejo para os próximos anos
1: eu quero saber a opinião de Inácio daqui a pouco de Gesso também, porque gente, é muita você fala varejo, varejo pode parecer tão abstrato para o ouvinte que às vezes não está envolvido mas é uma responsabilidade enorme que se tem nas mãos, você presta atenção nos pontos que Silvana elencou como esse setor está presente na nossa vida na é, Inácio? O senhor acha que é por aí mesmo? eu
0: vou dar um focozinho no, 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 no que ela falou, no preço certo e no Sim. valor certo dos o produtos preço justo, né, senhor preço Inácio? justo o que é que faz um país ter um preço justo? Né? Se você visitar, faz visitas técnicas nos Estados Unidos, até na Europa, que é vários países, o que, o que é que move para você ter o, o, o custo? Coisa, o que move é a logística. É o custo logístico para você transportar aquele produto, que é um custo caríssimo, né? Você botar um caminhão para transportar e tudo. No Brasil, o que é que move? você vai construir um CD, o que é que move no Brasil? O que move no Brasil é o custo tributário você vai botar um CD na Paraíba porque tem um incentivo fiscal você vai botar um CD em Pernambuco porque tem um incentivo fiscal nós estamos a 90 quilômetros lá a lógica é 400 km para você ter um CD para fazer a distribuição então é custo logístico à medida que você bota um CD aqui bota um na Paraíba, bota outro no Rio Grande do Norte isso gera custo e gera despesas que vai, vai ser se colocar num produto é por isso que eu gostaria de dizer que a reforma tributária é muito importante para o país e mesmo com todos os problemas que ela tem hoje e vai ter problemas porque nós temos um congresso que é misto, tem várias opiniões né? então ele vai ter suas dificuldades mas com tudo que está acontecendo ela vai, é, não vai conseguir ser pior do que o sistema tributário que nós temos hoje então, nós temos um ganho
3: É isso Voltando à questão do futuro do varejo uhum. né? é, Nas minhas redes sociais, vez em quando Eu gosto de provocar as pessoas Sim. E coloco vídeos de varejo Principalmente né Ou de prestação de serviços Onde você vê a inovação tecnológica a flor da pele ali, né e provoca mesmo, né, porque muita gente começa logo, ah, mas isso vai gerar desemprego mas é um absurdo devia ser proibido gente, isso aí é inevitável né? a gente vai estar sempre se modernizando, trazendo né, formas de facilitar a nossa vida né? e no varejo isso não é diferente né? eu, por exemplo, quem faz feira lá em casa sou eu, né e aí eu vou para o supermercado, passo quase a maior parte do tempo procurando encontrar os produtos, porque eles mudam, por exemplo, a rede que eu vou foi comprada por outra rede, eu não vou estar dizendo o nome, reformaram, ficou bonito, e eu não encontro mais nada lá. Né? Então eu fico... Antes você um, se sentia... Um antes, antes eu encontrava as coisas, eu nem me sentia aconchegado, tá? mas eu encontrava as coisas. Né? Tanto, ficou mais bonito porém não encontro nada e, e aí fico brigando com o pessoal lá, dizendo, cadê? não tem uma placa, não informa nada e tal você vai no online você encontra tudo lá bota na cestinha, entrega na sua porta de casa então, encontrei os produtos vou fazer o check out né? aí está lá a pessoa né, fazendo, escaneando não sei o que mas aí o preço não bate com o preço que estava lá olha a quantidade de dor de cabeça aí né? vai ensacar, eu não consigo abrir uma sacola <risos> porque parece é mágica, nervoso. Né? fica nervoso fica fazendo Sei. aquele negócio assim, não consegue o é né? é. que eu estou relatando acho que a todo mundo né? passa por Sim. isso aí finalmente consegue ensacar tudo, bota no, sexto, na, no carrinho de novo, leva pro seu carro bota, bota no cara, seu carro chega garagem. no seu prédio, bota em outro carrinho para levar para sua casa isso é muito... Desestimulante... É, né? Enquanto você pode pegar seu smartphone... Farmácia mesmo... Me desculpe... Mas eu não vou mais em farmácia... É. Eu compro tudo no aplicativo da farmácia...
1: Só que essa ida até o local... Muitas vezes... Na maioria dos casos... Faz com que você compre... Algo que não estava previsto... Você Não, um tem, pouco mais... Tem mais
3: isso... Mas aí... Qual é a grande diferença do varejo físico? É você poder tatear as coisas... Você ver mais de perto você socializar a socialização existe também no supermercado, né? não existe só na feira de negócios ou no shopping center, essas idas também fazem uma grande diferença tá? é, e se você traz essas facilidades todas para que a experiência seja agradável, a grande questão é é cada vez mais a experiência. Sim, né?
1: verdade. É, você tem que ter um todo o produto você né?
3: encontra em qualquer lugar, mas Sim. se você tem uma ótima experiência, você vai com recorrência naquele lugar, certo? Então acho que o grande desafio, né, dentre claro geração de renda, geração de emprego, tudo isso está também na retenção do cliente dentro do do varejo físico. É,
2: é o que a gente porque chama. Porque de...
3: é, é assim, é inevitável, como eu disse, você Uou. vai ter esses ganhos tecnológicos é, e cada vez mais. Se não tiver a diferenciação, o carrinho do supermercado que você bota o, o produto, ele já diz o preço, diz várias informações, é, ou, ou já faz a venda para você, uhum. né? São grandes ganhos. Né? Quero
1: fazer um parênteses antes do Silvana falar, porque a pandemia também mostrou para muitas pessoas que elas podem comprar sem sair do conforto de casa e muitas relatam que se habituaram dessa maneira, que não voltaram. Eu preciso. Isso. Eu gosto de sentir, sim. eu gosto de ver como está a alface, como está o tomate, eu gosto de sim, ver sim. o preço do arroz, as possibilidades que tem no mercado. Hum. Mas tem gente que se acostumou O desafio. Sim. É. Então, você,
3: esse eu diria que talvez seja o maior desafio de todos é o varejo permanecer em constante evolução para reter e até ampliar os negócios né, no meio físico.
2: É o que a gente chama, professor, de encantar o cliente. Né? Atender as necessidades dele, o senhor disse, você tem vários canais e ele encontra em vários lugares. Hoje a farmácia vende até leite, vende leite, vende refrigerante, vende biscoito, vende monte coisa. Então, não é um ponto de venda a mais, mas é ele ter algo a mais que encante o cliente. Então, é um serviço bem sinalizado, né? é o seu colaborador é, vamos dizer assim, bem é, é motivado né? não é ficar, vamos dizer assim bajulando o cliente não, mas é ter a informação correta, porque o cliente quer isso é a segurança da informação o preço que consta lá na gôndola tem que ser o mesmo preço quando passar no check-out quando passar no caixa né? então a gente tem que ter esses cuidados que muitas vezes a nossa operação nos leva a essas falhas a importância dos supermercadistas, varejistas estarem na supermix. A gente vai ter algumas palestras técnicas, inclusive dentro do mercado modelo, onde vai ser explorado isso. Precificação, isso é muito importante. Né? A gente tem os órgãos reguladores né, que vivem sempre, e graças a Deus que temos eles, que estão sempre nos chamando a atenção. Olha, produto vencido, precificação, isso é importante. Né? essa volta, como eu falei a responsabilidade que o varejo tem e os seus gestores têm que ter né? o compromisso, não só de manter o abastecimento, mas de você atender bem ao cliente, você prestar um serviço e encantar professor. o senhor foi perfeito,
1: e encantar o seu cliente, fidelizar para que ele volte, para fazer as nossas despedidas, também agradecer a você que esteve com a gente, para ter acesso a informações sobre a Supermix e também este mundo do varejo Quanto aprendemos nessa manhã, né? Por isso que esse momento é importante E o rádio presta um serviço também muito importante Nesse sentido de levar informação Saber a opinião das pessoas que estão envolvidas no setor E aqui permitam, meus senhores abrir e -se parentes para dizer que hoje é dia do radialista Mandar uma Aê. 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 Parabéns para todos os colegas né? Todos os amigos Muita gente que nos acompanha Radialistas de outras emissoras A gente está sempre, né? Um ouvidinho aqui, um ouvidinho lá, porque precisamos também sempre estar acompanhando o que nossos colegas estão trazendo de informação. Um abraço para todos os radialistas e eu quero nessa volta, já agradecendo a todos vocês pela participação que foi tão importante, mas eu vou começar com o Inácio Miranda, que é presidente da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores, agradecendo pela sua presença aqui no nosso debate e eu queria que o senhor fizesse um convite para que todo mundo do setor, ou aquele que está interessado também em empreender, para que vá até a Supermix.
0: É, queria fazer o um convite para todo, mas antes eu queria falar um pouquinho só, ah, posso, sobre nossos projetos sociais.
1: Sim, fique à vontade. Bom,
0: a ASPA tem dois projetos, são lindos, né? Um que já está na 13ª é, evento, que é o concurso Ler Bem. O concurso Ler Bem é um concurso simples, mas que tem um envolvimento de, grande, de mais de 100 mil alunos. A gente esse ano atingiu cento, dos, dos 184 85 municípios do Pernambuco Nós atingimos 150 municípios Então 150 municípios Participaram do concurso LeBem Que é promovido pela Associação Atacadista É um concurso lindo Esses alunos A gente dá premiação, faz o concurso As próprias cidades fazem Então é um concurso lindo E o ano passado nós começamos, fizemos como teste Em Lagoa dos Gatos O, o concurso Contar Bem, que eu sou engenheiro, né? <risos> e ter o ler bem Tem que ter o contar bem é, né claro. Porque nem todo mundo que é bom Ler pleno é também bom em matemática E nem todo mundo que é bom em matemática É bom lendo então, Geralmente não
1: combina as duas coisas né? é, é, Normalmente duas. É, são
0: raras As pessoas é que falam os dois são raras né? Então esse ano a gente fez em 15 municípios O, o, o contar bem na mata, na mata Na zona da mata norte né? é, o, o mata sul Fizemos 15 municípios o cont Contar Bem, que foi lindo. Inclusive, o segundo lugar era uma, um, um menininho com autismo, que ganhou o segundo lugar. Você vê que coisa linda. Ele ficava na cabine assim, o bichinho. Rapaz. Coisa mais linda do mundo, rapaz. Foi segundo lugar no concurso Contar Bem. Então ah, que Então, quero convidar todo mundo né, para ir para a feira. Nessa feira vai agregar bastante para o seu negócio. E vamos que vamos.
1: Bom, agradecendo pela presença Obrigado. também da Silvana Buarque, superintendente da Associação Panabucana de Supermercados, reforçando Supermix, 8 a 10 de novembro, no Centro de Convenções em Olinda, oportunidade muito importante né, para os nossos ouvintes. Sim,
2: é, a todos os varejistas, né, supermercadistas, do pequeno mercadinho, aos grandes players, às né, grandes empresas né, que também estão aqui no mercado, é, comparecerem e conhecerem as novidades do mercado tanto de produtos quanto de serviço, como a gente falou bem aqui e lembrando que hoje o que faz a diferença no negócio é a informação né? então você precisa ter informação para tomar as decisões corretas, informação do seu negócio, informação do, do mercado que você quer colocar o negócio informação das legislações informação de tudo que envolve uma atividade comercial, a gente vai estar dispondo lá na feira. Então compareçam de 8 a 10, das 14 às 21 horas nós vamos estar lá aguardando. Você varejista, mesmo que não seja associado da APS, que pode participar. Deve participar, né? Ótimo.
1: Bom, então vista tá mais do que aberto. Se a pessoa estava pensando, será que eu posso? Não, você deve pode. Que ideia! E deve. É. É Costa, professor titular em economia pela UFPE, consultor de empresas. Prazer também sempre vê-lo, recebê-lo aqui na Rádio Jornal. Até a próxima.
3: Prazer participar novamente. Parabéns aos radialistas. Eu convivo nesse meio há mais de 10 anos. Né? Fui colunista da casa sim. por 5 anos, depois CBN outros 5 anos continuo da Grande Rio FM lá em Petrolina, né, com a minha coluna Economia e Negócios diariamente, então vivo muito nesse meio e queria desejar aí um, muitos anos né, que o rádio, acho que é a tecnologia que é, permaneceu forte mesmo durante todas essas mudanças, eu falei bastante sobre isso aqui, mas nesse setor né, de comunicação é um setor que continua ainda muito forte. Todo mundo escuta rádio ainda, e é muito importante porque é o meio mais rápido da informação chegar até as pessoas.
2: Isso tem mais democrático,
3: mais né, mais professor? Simples. E democrático, não é? E, e o rádio é. É. É, é simples,
1: mas Sim. por um Você lado Você está é dirigindo e escuta a rádio, tudo, né? Não dá para escutar escuta a é Tem Hoje tem mais outra. Mas a gente fica aqui, uns ficam, será que é dia 7? Será que não? Dia 7 também. É, a gente ocupa é. os outros sentidos e o vídeo fica sempre é né?
0: Fica sempre é. disponível. Legal, o vídeo é sempre disponível.
1: É verdade. também se modernizou, Meu né? Nem para
3: ouvir que não Sim. quer. É, é é. É, exatamente. <risos>
1: Gente, essa conversa aqui, o nosso programa fica disponível lá no site da Radial Nava de podcast. Você pode ouvir quantas vezes quiser. Vai ter reprise na madrugada. Eu reforço o convite para você. Super Mix a partir de amanhã no Centro de Convenções em Olinda. Até amanhã.